0: der Regeneration Youth. Ich fand das interessant, dass ich ein ganz komisches Gefühl dabei hatte, als ich den vorbereitet habe, als ich da durchgelesen habe und... und ähm, verschiedene Übersetzungen und so, um, um einfach anzufangen, nicht mich auf den Text vorzubereiten, dass es sich so angefühlt hat, wie wenn man heiligen Boden betritt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwo so, so erlebt, sodass auf einmal so eine gewisse Ehrfurcht da ist. Und dann habe ich in einem ähm, Kommentar gelesen, der überragende Charakter des Ereignisses lässt einen fürchten, man könnte es durch die Berührung irgendwie verderben. Und das hat so ein bisschen das ausgedrückt, was ich, heut, was ich so als, als so gespürt habe, als ich den Text durchgelesen habe. Und ich wünsche mir, dass, dass wir alle heute Morgen so eine Ehrfurcht bekommen, wenn wir so einen tiefen Einblick in das Herz von Jesus bekommen. Und da soll es uns heute Morgen darum gehen, dass wir das nutzen, was, was Jesus da von sich preisgibt. Denn der Benni hat das eben schon gesagt. Wir machen heute Morgen in Markus weiter, sind da im Kapitel 14. Da könnt ihr gerne schon mal aufschlagen. Markus 14, ab Vers 27. Und wir werden uns nicht nur angucken, wie Jesus da heute Morgen gefangen genommen wird, sondern werden uns hauptsächlich das ansehen, was vor der Gefangennahme von Jesus passiert, nämlich seinen Gebetskampf im Garten Gethsemane. Ich wünsche mir, dass uns auch heute wieder Jesus so ein Vorbild wird. Und Wir werden da lesen, dass, dass er... Sich einfach seinem Vater hingibt. Wir werden von seiner vertrauten Beziehung, die er zu seinem Vater hat, lesen. dem er ihn Abba nennt. Das ist ein Wort für, für Papa oder der Ben-Ole. Mein Sohn nennt mich oft Paps. So, so ganz vertraut einfach. Und so redet Jesus seinen Vater an. So vertraut. Obwohl er weiß, was vor ihm steht. Das Kreuz, die ganzen Qualen, das vom Vater verlassen werden. So vertraut redet er ihn an. Und wir werden lesen, wie, wie ehrlich er über das redet, was da vor ihm steht, dass er in diesem Todeskampf ist, dass er weiß, was da vor ihm steht. Und ich wünsche mir, dass das Gleiche in uns passiert, was dann in ihm passiert. Dass er hergeht und sagt, aber Vater, dein Wille geschehe. Und das wünsche ich mir, dass wir alle eine vertraute Beziehung zu unserem Vater im Himmel bekommen. Dass wir ihn Abba nennen, ganz vertraut Papa nennen. Und dann auch dieses Vertrauen haben, ihm zu sagen, nicht mein Wille geschehe. Ich gebe dir meine Wünsche, ich gebe dir meine Träume. Du bist Gott, du bist gut, du bist mein Vater und dir vertraue ich alles an. Dein Wille geschehe. Das wäre wunderbar, wenn das eine Sache ist, die heute Morgen einfach in unser Herz hineingearbeitet wird durch, durch Gottes Wirken. Ich fange mal an und lese mal den ersten Abschnitt durch. Markus 14, Abvers 27. Ich lese bis Vers 31 aus der Neues-Leben-Übersetzung. Markus 14, Vers 27. Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift heißt es, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Das ist also ein Zitat, was Jesus aus dem Alten Testament bringt, was er auf die Situation anwendet, wo er sagt, da ist im Alten Testament prophezeit worden, vorausgesagt worden und das wird jetzt geschehen. Vers 28. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Petrus entgegnete Jesus. Ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal gerät, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, beharrte Petrus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und auch die anderen Jünger beteuerten dies. Ich habe eben schon mal betont, dass wir viel von Jesus lernen können, aber wir können aus sehr viel von dem Petrus-Lernen, um den es hier so viel in dem ersten Abschnitt geht. Von Jesus können wir natürlich lernen, wie es geht, wie wir uns verhalten sollten, wie wir leben sollten und von Petrus können wir das auch an vielen Stellen lernen, aber gerade hier können wir lernen, wie wir uns nicht verhalten sollten. Ja. Petrus macht nämlich einen großen Fehler. Petrus verlässt sich auf seine eigenen Fähigkeiten, auf seine eigene Kraft. Er ist einfach übermütig. Er glaubt, dass er diese Situation so aus eigener Kraft bewältigen kann, dass er der Situation gewachsen ist. Und Petrus hält sich für stärker, als er ist. Petrus ist ja dafür bekannt, dass er so einer ist, der so vorne weggeht von der Gruppe, ja, der so sehr mutig ist, der was anpackt. Und das ist auch so eine Stärke von ihm, dass er mutig ist, dass er entschlossen ist. Aber er verlässt sich auf sich selbst. Und dass der Bereich, wo seine Stärke ist, was ihn eigentlich so kennzeichnet, was was ganz Positives an ihm ist, das wird zu was, wo er fällt. Das wird zu einer Schwäche. Und ich denke, davon sollten wir auch lernen. Denn für uns kann es genauso sein, dass wir, vielleicht ein bisschen stolz auch über eine Stärke von uns werden, über irgendwas, wo es bei uns einfach gut läuft, was wir beherrschen, wo wir eine Fähigkeit haben, wo uns vielleicht auch andere darum beneiden. Dass wir dann stolz über sowas werden und dann uns auf uns selbst verlassen. In 1. Korinther 10, Vers 12 steht, 1. Korinther 10, Vers 12, Wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise sündige. Das ist eine Warnung für uns. Wenn wir meinen, dass wir irgendwas ohne Gott angehen können, wenn wir nicht die Warnung Gottes ernst nehmen, dann sind wir schon halb gefallen, glaube ich. Denn Petrus hätte diese Warnung von Jesus ernst nehmen können. Jesus hat ganz klar zu ihm gesprochen. Dem gesagt, das und das wird passieren. Aber nicht in dem Sinne, dass es passieren muss, dass Petrus sich nicht anders verhalten könnte. Sondern das ist eine ganz klare Warnung. Er hätte sich anders verhalten können. Aber Jesus kennt die Zukunft und sagt ihm, wie es sich entwickeln wird. Und deswegen für uns nochmal so als, als Erinnerung. Wenn Gott uns warnt, lasst uns das ernst nehmen. Und lasst uns Situationen so angehen, dass wir nicht sagen, ich schaffe das schon. Sondern dass wir sagen, mit Gottes Hilfe schaffe ich das. Ich will dir nicht sagen, du schaffst nichts, ich will dir aber sagen, mit Gottes Hilfe können wir die Sachen ganz anders angehen. Das in Römer 8 steht zum Beispiel, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott ist für dich. Aber wir schließen Gott quasi aus, wenn wir selbstzufrieden sind, wenn wir arrogant sind, wenn wir ihn einfach außen vor lassen. Und deswegen will ich euch einladen, dass wir alle ganz neu hier dazulernen, dass uns das eine Warnung ist und dass wir Gott viel mehr mit einbeziehen und in dem Bewusstsein leben mit Gott an unserer Seite. Da können wir den Dingen begegnen. Und dann können wir auch standhaft sein, gerade in schwierigen Umständen, wie wir das jetzt hier heute uns noch mehr angucken werden. Petrus, das ist der Mutigste und der fällt hier ziemlich tief, indem er nachher... Jesus verrät, denn das wird Wirklichkeit, was Jesus hier vorausgesagt hat. Aber ich finde es total bemerkenswert, dass Petrus danach nicht von Jesus fallen gelassen wird. Wir könnten jetzt irgendwie davon ausgehen, so ja, Jesus hat Petrus gesagt, das, und das wird passieren, Petrus wollte nicht hören und bumm und irgendwie danach lesen wir nichts mehr von dem Petrus in der Bibel. geht er so also als schlechtes Beispiel einfach in die Geschichte ein. Aber wir hatten die Pfingstpredigt gehalten. Wir hatten die Predigt gehalten, wo sich Tausende bekehrt haben, wo, wo Gottes Geist gewirkt hat. Wir hatten die Predigt gehalten zur Geburtsstunde der Gemeinde. Das ist Petrus gewesen, weil Jesus an Petrus festgehalten hat. Und das macht mir so viel Mut, zu sehen, dass auch Gott mit, mit unseren Schwachheiten klarkommt, dass er gerne mit uns Geschichte schreibt, mit, mit, mit Menschen, die schwach sind die auch bewusst schon mal nicht auf ihn hören, die ihre eigenen Wege gehen. Und trotzdem ist Gott nie mit uns am Ende, genauso wenig wie er mit dem Petrus nie am Ende ist. Ich finde es interessant, dass Petrus sein apostolischer Name ist. Das heißt, er hat einen neuen Namen bekommen. Sein eigentlicher Name ist Simon. Und wir werden im nächsten Abschnitt davon lesen, dass er mit Simon angesprochen wird. Das finde ich bezeichnend, denn er bekommt genauso wie jedes andere Kind Gottes ab dem Zeitpunkt, wo wir Kind Gottes sind, quasi eine neue Identität. Gott schafft was Neues in uns. Und da wurde das Sorgekennzeichen, dass da auch ein neuer Name gegeben wurde. Aber im nächsten Abschnitt wird er wieder mit Simon genannt, mit seinem alten Namen, der quasi auch für seine alte Identität, für sein altes Ich steht, und das ist vielleicht auch nochmal so eine gute Erinnerung an uns heute Morgen, wenn du ein Kind Gottes bist. Gott ist für dich, Gott ist mit dir und er gibt dir eine ganz neue Identität in Jesus Christus. Aber wir können selbst wieder unsere alte Identität annehmen, wenn wir das wollen. Und das ist genau das, was der Simon hier macht. Dass er sich wieder auf sich selbst verlässt. Ich mache das schon, ich bin der Mutige und ich packe das und. Und der Petrus, das ist dann derjenige, der so lebt und sagt, oh, mit Gottes Hilfe gehe ich die Sachen an. Es ist ein Kennzeichen von geistlicher Reife, wenn wir uns, statt auf uns selbst zu verlassen, unserer Schwachheit bewusst sind und uns auf Gottes Kraft verlassen. Ich glaube, das ist gerade für uns Männer so, so ein Ding, Schwäche einzugestehen, zu sagen, ja, da brauche ich Hilfe, das ist so eine Sache, die uns irgendwie so zuwider ist. Ja? Das wollen wir nicht. Wir wollen die Starken sein. Ja? Wir können uns auf uns selbst verlassen und wir kriegen das schon hin. Aber es ist und bleibt ein Kennzeichen von geistlicher Reife, dass wir Schwäche eingestehen, dass wir auch dass im, im, im Gebet Gott kommunizieren und ihm einfach ganz bewusst sagen, ich bin schwach, ich brauche deine Hilfe. Das ist viel reifer, als irgendwie einen Starken zu markieren und zu meinen, dass wir die Brüller sind. Der Petrus bekommt hier klar gesagt, du wirst versagen, du brauchst Hilfe. Und genauso muss auch uns schon jetzt klar sein, dass wir in Zukunft versagen werden dass wir hinfallen werden, dass wir auch von uns selbst enttäuscht werden, indem wir uns anders verhalten, wie wir eigentlich uns das für uns gewünscht hätten. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Lassen wir dann Gottes Gnade ganz neu an unser Herz, lassen wir uns von Jesus aufhelfen und gehen wir dann weiter. Wir werden nicht immer gewinnen. Wir werden auch einfach Niederlagen in unserem Leben erleben, die wir selbst zu verschulden haben und nicht andere. Und dann ist wichtig, dass wir an den Niederlagen greifen. Dass wir natürlich aus Fehlern lernen, aber dass wir uns auch Dinge selbst vergeben, dass wir uns Dinge vergeben lassen. Ich lese mal in Vers 32 weiter. Einen längeren Abschnitt bis fast 42. Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt. Und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriffen ihn. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter, warf sich zu, Bo zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal und wiederholte seine Bitte. Als er wieder zu ihnen zurückkehrte, waren die Jünger wieder eingeschlafen, denn sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zu ihnen zurückkam, sagte er, schlaft ihr noch immer, ruht ihr euch immer noch aus, genug damit. Es ist soweit, der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Der Verräter ist da. An diesem Ort, Garten Gethsemane, stehen heute noch acht knorrige Olivenbäume. Und ich finde es sehr interessant, dass Gethsemane Ölpresse bedeutet. Und das ist für mich schon ein sehr bezeichnendes Bild für das, was da passiert. Auf Jesus wird hier unheimlich viel Druck ausgeübt. Um Olivenöl zu gewinnen, müssen diese Oliven ausgepresst werden. Und dann kann man da Olivenöl draus gewinnen. Und vielleicht kennt ihr das von anderen Kräutern, dass die an sich nicht viel riechen, wenn man so dann die so unter die Nase hält. Aber wenn ihr die zerreibt, dann entwickelt die ein gewisses Aroma, einen gewissen Duft. Und ich finde es sehr bewundernswert, was, was Jesus hier für ein Aroma, was er für, für ein Duft entwickelt, wo er hier zerrieben wird, wo er hier zerquetscht wird, wo so viel Druck auf ihn ausgeübt wird. Und ich musste mich selbst fragen, was ich für ein Aroma, um in dem vielleicht ein bisschen komischen Bild zu bleiben, was ich für ein Aroma versprühe, was ich für ein Duft versprühe, wenn ich, zerdruckt, zer zerrieben werde, wenn, wenn auf mich Druck ausgeübt wird, wenn ich in Drucksituationen bin. Ich lese mal ein paar Parallelstellen hierzu vor, äh, aus anderen Evangelien. In Matthäus 26, 38 steht, er war betrübt bis in den Tod. Dann haben wir eben gelesen, er fing an zu zittern, zu verzagen. Aus Lukas es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, Blutstropfen die fielen zur Erde. Jesus hat hier gebetet, aber Vater, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Jesus weiß, was in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen passieren wird. Er weiß, dass er zum einen, wie auch hier in der Situation, die hier beschrieben ist, von seinen Freunden verlassen wird, von seinen engsten Vertrauten, von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern. Er weiß, was er für körperliche Leiden erdulden muss. Er weiß, dass er vom Vater verlassen wird. Er kennt den ganzen auch psychischen Druck, er weiß, was es, was es bedeutet, die Schuld der ganzen Menschheit zu tragen. Und, und deswegen ist er hier so, so fertig. Deswegen betet er so. Er war sich sicher, dass sein Tod unmittelbar bevorsteht. Er hat quasi den Atem des Todes gespürt. und Wer ja, niemand, der, der gesund ist, will mit 33 Jahren sterben, schon gar nicht am Kreuz. Und deswegen bittet Jesus hier, dass dieser Kelch, der Kelch ist ein Bild, auch schon im Alten Testament, für Leiden, dass der an ihm vorübergehen möge. Und das ist mir wichtig, diesen Punkt zu machen. Jesus betet dieses Gebet nicht, weil er nicht bereit wäre, für dich und mich am Kreuz zu sterben, weil er Jetzt so, sich dann denkt so, okay, dann die Menschheit ist selbst daran schuld, dass sie in Sünde lebt, dass sie in Sünde gefallen ist. Die hätten sich ja damals anders entscheiden können. Erste Mose 3, Sündenfall. Die hätten die Frucht ja nicht essen müssen. Die hätten die Sünde ja nicht in die Welt lassen müssen. Das ist nicht das Gebet, was, was Jesus spricht. Jesus bringt hier die Bitte vor, weil er weiß, wie, wie groß der Preis ist, dass er das irgendwie auf eine andere Art und Weise bezahlen kann. Dass er Erlösung wirken kann auf eine andere Art und Weise. Er bittet hier nicht um die Erlaubnis, dass er irgendwie die Menschheit zugrunde gehen lassen kann. Aber er bittet darum, dass er sie auf eine andere Art und Weise erlösen kann. Dass es einen anderen Weg gibt. Aber es gab nur diesen einen Weg. Ohne Blutsvergießen gibt es keine Vergebung. Das war das einzige Opfer für deine, für meine Schuld was uns heilig machen kann, was uns gerecht machen kann vor dem Vater. Und Jesus war bereit, dieses Opfer zu bringen, damit du und ich, damit wir diese vertraute Beziehung zum Vater haben können, die Jesus hatte. Das war ein Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, weil er will, dass auch du, aber Vater, beten kannst. Das Wichtigste für Jesus ist, dass der Wille von seinem Vater ausgeführt wird. Und ich finde es ziemlich bezeichnend, dass es scheinbar so ist, dass manch ein Christ Jesus in sein Leben einlädt, um dadurch vielleicht ein bisschen einfacheres Leben zu leben, um ein bequemeres Leben zu leben. Aber ist es ist wirklich richtig, es ist es wirklich die richtige Motivation, Jesus ins Leben zu lassen? Mit dem Hintergrund, ja, dann kann ich bequemer leben. Dann ist mein Leben ein bisschen gemütlicher und angenehmer. Ich glaube, was oft das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, was es oft für uns ungemütlich und auch unsicher wird. Wenn wir nämlich verstanden haben, wie groß Gottes Liebe ist. Und ich glaube, wir können Gottes Liebe am besten nachvollziehen, wenn wir uns genau solche Texte angucken, wie heute Morgen, wenn wir sehen, aus denen und den Gründen starb Jesus für mich persönlich. Wenn ich dann sehe, dass er sein äußerstes, sein Leben für mich hingegeben hat, wenn ich diese Gnade, diese Liebe dann vor Augen habe, dann wird das für mich zu einer Motivation, dass ich auch anderen Menschen genau davon weitersagen will, dass ich anderen Menschen sagen will, die Vergebung von deiner Schuld, die ist möglich. Willst du nicht wissen, dass dir vergeben ist? Und das sorgt oft für ein unsicheres und für ein unangenehmes und für ein unbequemes Leben. Wenn wir Gottes Botschaft in Wort und Tat dann so weitergeben. Natürlich gibt uns Jesus die Sicherheit unserer Erlösung. Natürlich gibt uns Jesus diese Zusagen, dass er bei uns ist, dass er mit uns ist. Aber er gibt uns nicht die Zusage, dass es auch ein einfacher Weg ist. Er gibt uns die Zusage, dass wir am Ende Sieger sind. Das ist definitiv. Aber wir haben keine Zusage, dass der Weg einfach wird. Und Jesus ging es hier darum, dass der Wille von seinem Vater passiert. Das ist die Grundlage von, von der Beziehung, die er zu seinem Vater hat. Was ist die Grundlage von der Beziehung, die du zu deinem Vater hast? Geht es eher darum, dass du, ich drücke es jetzt mal, plump und negativ aus, dass du deinen Vater bebittelst und bebettelst, dass du ein möglichst gemütliches, bequemes Leben hast? Oder ist deine Beziehung zu Gott dadurch gekennzeichnet, dass du sagst, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, dafür die Grundlage, damit wir das beten können, Gott, dein Wille geschehe und nicht mein Wille ist diese Vertrautheit, die dieses Gebet von Jesus zu seinem Vater kennzeichnet, dass er ihn mit Abba anredet. Ich habe das eben schon mal gesagt, dass das wie so ein, ja, so ein Kosewort von einem Kleinkind für, für einen Vater ist. Dieses Paps, was der Benole für mich gebraucht. Wie, wie vertraut bist du mit Gott? Und Ich glaube, viel Vertrautheit kommt durch kindlichen Glauben. Und davon ist auch die Beziehung von Jesus zu seinem Vater gekennzeichnet, von diesem kindlichen Vertrauen. Ich finde das bemerkenswert, wie, wie Leila und Ben-Ole mir vertrauen. Ich glaube, die vertrauen mir oft mehr, als ich mir selbst vertraue. Vielleicht auch mehr als gut ist, aber, ähm, aber wir können Gott nicht mehr vertrauen als gut ist. Gott ist absolut vertrauenswürdig. Und ich glaube, dass das ein großes Problem von unserer Generation ist. Dass viele von uns mehr oder weniger vaterlos aufgewachsen sind. Und dass uns deswegen auch so ein Vertrauen in Gott fehlt, wenn er sich Vater nennt. Weil wir vielleicht selbst Probleme mit unserem Vater haben. Manchmal, weil er da war, manchmal, weil er nicht da war. Und dann kommt es leicht vor, dass wir sowas auf Gott projizieren und dass wir nicht Gott irgendwie im Vertrauten Appa nennen können und dass was was Schönes ist, wenn wir ihn Papa nennen. Projiziere nicht das, was du als Enttäuschung mit deinem Vater hast auf Gott. Gott ist wirklich ein liebevoller, ein gnädiger Vater, der absolut für dich ist, der immer für dich da ist, dessen Liebe bedingungslos ist. Darauf solltest du vertrauen. Und dann haben wir eine Grundlage, dass wir ihn so nennen können, Papa. Und dass wir auch beten können, Papa, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Ich finde es das interessant, dass, äh, ich habe das so ein bisschen beobachtet, ähm, manchmal ist man so Gebetskreisen zusammen und, und betet für irgendwie eine Veranstaltung oder für irgendwelche Situationen. Und dann ist eine Person im Gebetskreis die dann genauso betet, wie das Jesus hier macht, die Gott Papa nennt. Und dann ist es interessant zu gucken, wie die anderen reagieren. Kennt ihr das? Dass es irgendwie dann so komisch wird. Aber warum ist das was Komisches für uns, wenn jemand Gott Papa nennt? Warum nennen wir ihn nicht selbst so? Jesus gibt sich hier ganz in die Hände von seinem Vater, weil er ihn als Abba sieht, weil er diesen kindlichen Glauben hat, weil er ihm kindlich vertraut, weil er das Bewusstsein hat, wie es kleine Kinder haben. Mein Papa, der ist für mich da, der ist der Beste, der ist der Größte. Das glauben kleine Kinder. Und ich habe das eben schon mal gesagt, damit liegen Leila und Ben-Ole schon mal daneben, definitiv, weil ich Mensch bin. Aber wenn wir das von Gott glauben, dann liegen wir niemals daneben, weil er Gott ist. Er ist der Größte und der Beste. Er kann sich wirklich kümmern. Und eine Sache, die er nicht kann, ist enttäuschen. Kannst du das beten, Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe? Gott, ich vertraue dir. Hier hast du meine Träume, hier hast du meine Ziele. Du weißt, ich will eigentlich gerne das und das, aber dein Wille geschehe. Weil du bist Gott. Du hast die Weitsicht. Du hast mein Bestes im Sinn. Und in meinem Leben soll es um mehr gehen, als dass ich ein bequemes, einfaches Leben habe. Bet mal Gott darum, und das ist was ganz Gefährliches, dass du ein abenteuerliches Leben hast und von ihm gebraucht wirst. Das ist ein gefährliches Gebet. <lacht> Aber das ist ein Gebet, was sich lohnt. Denn es kann in deinem Leben um viel mehr gehen als um dich. Und das ist was sehr Befreiendes, wenn es in deinem Leben nicht nur um dich geht, sondern um viel mehr. Wenn es darum geht, das Reich Gottes zu bauen. Es kann in deinem Leben um mehr gehen als nur irdische Dinge. Es kann auch um ewige Dinge gehen. Wir haben jetzt hier in, in dem gesamten Text, den wir heute Morgen schon gelesen haben, einen, einen ganz starken Einblick da bekommen, wie Jesus denkt, was, was sein Herz ist. Und ich finde es sehr bezeichnend, was er alles über die Zukunft sagt. Und das beweist uns auch, dass er nicht so einfach ein unbekümmerter Optimist ist und nach dem Motto, das wird schon alles gut werden, sondern dass er die Dinge klar vor Augen hat, dass er bewusst in die Dinge reingeht, dass er sich bewusst den Situationen aussetzt Jesus hätte davon weglaufen können. Er ist nicht dadurch überrascht worden. Er hat die Dinge bewusst vor Augen und sagt bewusst, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, damit nicht nur ich meinen Vater Papa nennen kann, sondern viele, viele mehr. Und ich glaube, eine Sache, neben, dem, neben der Motivation, dass noch viele mehr seinen Vater Papa nennen können, ist, dass er durch diese schwarzen, schweren Stunden hindurchgeschaut hat, bis in die Herrlichkeit hinein. Er wusste, dass nach dem Kreuz die Auferstehung kommt. Und das sollte für uns auch eine Motivation in schwierigen Umständen sein. Dass wir wissen, dass auf uns auch eine Auferstehung wartet, dass auf uns eine Ewigkeit wartet. Jesus ist sich der Leiden bewusst, Jesus ist sich aber auch der Herrlichkeit bewusst, die nach den Leiden auf ihn wartet. Und genauso sollten wir uns auch bewusst sein, unser Leben ist nicht immer so easy peasy. Unser Leben ist nicht immer einfach. Uns sollte bewusst sein, auf uns warten Herausforderungen, auf uns warten schwierige Umstände aber und sollte genauso bewusst sein, danach kommt die Herrlichkeit. Wir haben jetzt zum einen gesehen, dass Jesus in diesen schweren Stunden betet. Eine andere Sache, die ich auch wichtig finde, ist, dass er mit seinen drei engsten Vertrauten in diese Situation hineingeht. Dass er sagt hier, ihr drei, ihr kommt mit. Und das sollten wir auch lernen. Dass wir in schwierigen Situationen uns einfach von, von guten Freunden begleiten lassen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Freundschaften aufbauen. Und damit meine ich nicht, dass ich euch ermutigen will, eine möglichst lange Freundesliste bei Facebook zu haben, denn ihr wisst, was ihr von solchen Freundschaften habt. Ja? natürlich ist das schön, mit vielen Leuten vernetzt zu sein und so weiter. Das ist keine Kritik daran. Aber ich will euch dazu ermutigen, zu sagen. Wo habt ihr denn wirklich Freundschaften? Wo sind denn wirklich Leute, die ihr kennt, die euch kennen? Das ist nichts, was von heute auf morgen einfach so entsteht. Und ich glaube, dass es auch oft was ist, wo man sich wirklich für öffnen muss, wo man bewusst sagen muss, hier, das ist eine Freundschaft, da investiere ich rein. Und um die sich einfach aufbaut, wo man Vertrauen schenkt, wo man Einblicke gibt in das, was wirklich in einem los ist, wo das ein Geben und Nehmen ist. Und dazu will ich euch ermutigen, dass ihr wirklich in Freundschaften investiert. Denn dann hat man in schwierigen Situationen die Möglichkeit, dass die Lasten auf mehrere Schultern verteilt werden, die man sonst auch alleine tragen muss. Und ich will natürlich auch Mut dazu machen, so Freunde für andere zu sein, die dann bei anderen Lasten mittragen. Aber leider hat das hier in der Situation für Jesus nicht so ganz funktioniert mit dem Lasten, gemeinsam tragen. Wir haben eben gelesen, wie oft die eingeschlafen sind. Da war nicht viel mit Lasten tragen, da war eher was mit Nickerchen. Ja. Aber auch hier können wir wieder von Jesu Herz lernen. Er hat nicht dann irgendwie sauer reagiert. Er war dann nicht aufbrausend, er hat sie nicht fallen lassen. Er hat nicht gesagt, es habt ihr mich so enttäuscht und das war's jetzt. Ich habe das eben schon mal unterstrichen, mit dem Beispiel von, von dem Petrus. Dass er festhält an Leuten. Dass er geduldig ist. Dass er nicht dazu bereit ist, Menschen fallen zu lassen, sondern dass er dranbleibt mit seiner Gnade, mit seiner Liebe. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die, die Gottes Größe, die Jesu Größe kennzeichnet. Dass er uns Menschen von unserer schlechtesten Seite kennt aber dass er uns trotzdem liebt, dass er trotzdem an uns festhält, weil er weiß, was er in unserem Leben tun kann, was er aus uns machen kann, was passieren kann, wenn wir aus ihm heraus leben. Jesus kennt nichts als Mitleid mit uns Menschen, mit unserer, ja, mit unserer Schwäche, mit unserer Schuld. Jesus hat gebetet vor diesem, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Jesus hat gebetet, bevor er verraten wurde, bevor er gegeißelt wurde. Und das finde ich wichtig, dass wir auch ein ganz inniges Gebetsleben haben. Ich habe eben das schon beschrieben mit der vertrauten Beziehung zum Vater. Und ich glaube, eine Sache, die das aufrechterhält, ist einfach, Gebet, dass wir mit unserem Vater reden. Ich finde es auch wichtig, heute Morgen sich nicht nur das anzugucken, was direkt vor Jesus stand, sondern auch die Auferstehung zu sehen, auch diesen Sieg. Und das ist wichtig, dass wir heute Morgen auch diese Lektion lernen, dass damit man so einen Sieg erringen kann, wie eine Auferstehung, dann musste Jesus vorher knien. Und ich glaube, dass wir lernen sollten, auch in guten Zeiten zu knien. Damit wir dann siegreich aus schlechten Zeiten hervorgehen können. Wir sollten hier wirklich von, von Jesus lernen. Und so ein, so ein Ort, so ein eigenes Gethsemane, jetzt nicht in Bezug auf, auf Leiden, sondern in Bezug darauf, dass wir beten, das sollten wir uns einrichten in unserem Alltag. Deswegen, wie sieht es mit deinem Gebetsleben aus? Und da meine ich nicht nur mal einfach morgens kurz oder abends, sondern den ganzen Tag über. Natürlich ist es gut, so längere Gebetszeiten zu haben, so bewusst stille Zeit. Aber wie sieht es einen Tag über aus, wenn du mit dem Bus von der Arbeit nach Hause fährst? Wenn du kurz eine Pause hast, redest du kurz mit, mit Gott über die Sachen, die auf dem Arbeitsplatz, die in der Schule, die anstehen. Sagst du ihm, hey, das ist eine Angst von mir. Das ist eine Herausforderung für mich, da brauche ich deine Hilfe. Oder betest du da auch für andere, die du siehst auf der Arbeit, wo, du, wo jemand krank ist oder wo eine Situation mit dem Chef ist, wo, wo Ungerechtigkeit ist? Lass dich ermutigen, sag Gott von den Situationen. Sag ihm, hey, da ist Ungerechtigkeit und da ist das und das und das. und das. Entwickel so einfach ein, ein Gebetsleben. Nochmal kurz zur Wiederholung. Ich habe jetzt hier drei, drei Punkte beschrieben, wie Jesus reagiert, wo diese riesengroße, schwere Aufgabe vor ihm steht. Wie gesagt, er rennt nicht weg, sondern setzt sich damit auseinander. Zum einen sollten wir beten. Als nächstes sehen wir auch hier, dass er sich wünscht, dass ihn gute Freunde unterstützen. Deswegen sollten auch wir in schwierigen Situationen einfach die Unterstützung und auch den Rat von guten Freunden suchen, und als nächstes, er konzentriert sich auf die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Und das ist auch eine Sache, wo wir uns darauf konzentrieren sollten. Denn wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann gibt er uns auch immer die Möglichkeit, das anzugehen. Die Fähigkeit auch, ist vielleicht das bessere Wort. Ich lese mal den letzten Abschnitt vor, Vers 43 bis Vers 52. Kaum hatte er das gesagt, da kam Judas, einer von den Zwölfen, von den zwölf Jüngern mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den obersten Priestern, den schriftgelehrten und führenden Männern des Volkes geschickt worden. Judas hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart. Ihr werdet wissen, wer es ist, wenn ich auf ihn zugehe und ihn mit einem Kuss begrüße. Den könnt ihr festnehmen und abführen. Sobald sie angekommen waren, ging Judas auf Jesus zu. Rabbi, rief er und küsste ihn. Da packten die anderen Jesus und verhafteten ihn. Aber einer von den Männern, die bei Jesus waren, zog ein Schwert und schlug dem Knecht des Hohen Priesters ein Ohr ab. Jesus fragte sie, bin ich ein Schwerverbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet kommt, um mich zu verhaften? Warum habt ihr mich nicht im Tempel festgenommen? Ich war doch jeden Tag dort und habe gelehrt. Aber dies alles geschieht, damit erfüllt wird, was die Schrift über mich sagt. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Ein junger Mann, nur mit einem Leinenhemd bekleidet, schlich hinterher. Als die Männer auch ihn zu fassen versuchten, rissen sie ihm das Hemd vom Leib, doch er entkam ihnen und lief nackt davon. Jetzt sehen wir wie Jesus nach diesem Gebetskampf im Garten Gethsemane festgenommen wurde. Dass da diese Gruppe kam, die schwer bewaffnet war. Bewaffnet bis an die Zähne. Warum kommen die so krass bewaffnet zu Jesus? Warum kommen die mit so vielen Leuten? Das klingt für mich, wenn ich das lese, eher nach so einem wütenden Mob, ja? die, die einfach da ankommen, um ihn zu lynchen. Das hört sich für mich weniger an, wie eine, eine offizielle Delegation, wo, wo einfach jemand kommt, um rechtmäßig jemanden festzunehmen, um rechtmäßigen Verbrecher festzunehmen. Jesus wird hier behandelt wie ein Terrorist. Jesus wird behandelt wie ein Dieb. Und die Ironie an der ganzen Sache ist, Judas ist wirklich ein Dieb. Er hat in die Kasse gegriffen. ja. Und weil er von einem Dieb verraten wird, wird er selbst behandelt wie ein Dieb. Ich weiß nicht, warum die mit so vielen Leuten jetzt kommen und, und mit so vielen Waffen. Vielleicht haben die sich gedacht, Jesus hat die ganzen Wunder gewirkt. Das haben die ja mitbekommen. Und deswegen, ähm, bevor der jetzt irgendwelche Wunderkräfte da äh, einsetzt, <lacht> versuchen die jetzt irgendwie den so mit, mit Menschengewalt aber das wäre lächerlich, wenn wir Menschen so über Gott denken würden. Jesus ist entschieden, den Willen des Vaters auszuführen. Und sich da, er setzt sich freiwillig Situationen an. Er wird nicht durch die Menschen irgendwie hier... Ähm, die Menschen haben hier keine Macht über ihn. Das will ich sagen. Aus Johannes 18 wissen wir, dass die Person, die äh, das Ohr abgehauen, abgehauen hat, dass es das der Petrus ist. Das heißt, weiterhin geht es in unserem Text sehr viel um den Petrus. Auch hier sehen wir wieder diesen Übermut. Und ich finde es unwahrscheinlich, dass Petrus hier nur das Ohr abhauen wollte, dass es ein gezielter Schlag war. Äh, ich denke, dass der Schlag eher ein bisschen weiter zur Seite <lacht> gehen sollte und dass er nicht auf das Ohr, sondern auf das Leben aus war. Das ist wieder ein Beispiel für den Übermut von dem Petrus. Der war bereit, hier mit der ganzen Menge aufzunehmen. Wenn wir in Lukas gucken, Vers zwei, Kapitel 22, Vers 51, dann lesen wir, sehen wir auf der einen Seite das Herz von dem, von dem Petrus, dieses Übermütige, aber in Lukas, der ist Arzt, deswegen schreibt er besonders über solche Sachen, dass Jesus dieses Ohr nimmt und heilt. Und ich denke, wenn Jesus hier nicht geheilt hätte, dann wären bestimmt nicht nur drei Kreuze auf Golgatha gewesen, sondern ein viertes für den Petrus. Petrus handelt hier völlig überhastet. Er wartet hier nicht auf, auf den Herrn. Er ist nicht im, im Geist Gottes unterwegs. Ja, Er ist hier sehr impulsiv und ist wieder so, dass, dass er nicht hergeht und das auf einen geistlichen Weg versucht, sondern dass einfach er durch seinen Übermut angetrieben da wieder was sehr Menschliches macht. Ich lese mal ein paar Verse vor aus 2. Korinther 10. 2. Korinther 10, Vers 3. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu, zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lernen sie, Christus zu gehorchen. Petrus nutzt hier wieder die falsche Waffe zur falschen Zeit, am falschen Ort, mit der falschen Motivation, mit den falschen Zielen. Sondern wir haben andere Waffen. Wir haben die Waffe, dass wir vertraut sind mit Gott. Wir haben die Waffe, dass wir durch Jesus zum Beispiel in der Bergpredigt zu gewaltlosem Widerstand aufgerufen werden. Ich finde das bezeichnend. Jesus, der der nie ein Schwert in der Hand hatte, der, der nie Aggression oder durch Aggression hier sein, sein Reich bauen wollte, dass er durch so einen Lynchmob da gefangen genommen wird. Und dann gebraucht Petrus die falsche Waffe und er will, Jesus will, dass wir andere Waffen einsetzen. Und er sagt uns, dass wir durch gewaltfreien Widerstand viel mehr Macht haben, dass Liebe viel mächtiger ist. Liebe ist viel mächtiger, Liebe ist eine viel stärkere Waffe als Aggression. Aber ich glaube, dass wir selbst die Bibeln, dass wir selbst Bibelverse falsch einsetzen können. Und dass wir oft Menschen ein Ohr abschlagen und blutig schlagen, wenn wir einfach so aus unserem Repertoire an Bibelversen dann einem so eine um die Ohren knallen. Natürlich wissen wir auch dann, dass das Gott diese Wunden wieder heilen kann. Aber lasst uns vorsichtig sein und einfach die Liebe als unsere Waffe sehen. Waffe hört sich so doof dafür an. Ich hoffe, ihr wisst, was ich, was ich damit so vermitteln will. Auf jeden Fall ist es mir wichtig, so am Ende von, von dem Text nochmal zu unterstreichen, dass, dass Gott gegen Gewalt ist. Deswegen an einer anderen Stelle heißt es, dass wir durch das Schwert umkommen. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Gewalt erzeugt immer neue Gewalt. Und das lässt sich auch anhand von, von der Geschichte damals gut erklären, weil diejenigen, die sich das gewünscht haben, dass Jesus mit Gewalt die Israeliten, die Juden von den Römern befreit, die werden dann auch 40 Jahre später gemerkt haben, was, was, was durch Gewalt passiert. Da wurde der Tempel zerstört und, und Riesenchaos, Riesenkrieg, ganz viele Tote. Aber Gottes Herz ist anders. Wenn wir uns hier Jesus ansehen, dann sehen wir selbstlose, dann sehen wir opferbereite Liebe. Und dann sehen wir, wie sich durch opferbereite Liebe heute noch sein, sein Reich ausbreitet, wie heute noch Leute davon erfüllt werden von dieser Liebe davon beeindruckt werden, davon verändert werden. Auch in so einer schwierigen Situation bleibt Jesus der Friedefürst, er bleibt der Heiler. Jesus ist derjenige, der mit gewaltlosem Widerstand auf Ungerechtigkeit reagiert. Und davon sollten wir lernen. Ich glaube, dass wir alle in Situationen kommen, wo wir uns fragen müssen, nehmen wir jetzt das Schwert, also als wirkliche Waffe, Gewalt, oder trinken wir den Kelch? Jesus hat den Kelch getrunken, er hat nicht zum Schwert gegriffen. Dann haben wir noch in Vers 50 und 51, denke ich, ich gucke noch mal ganz kurz nach, ja, 51 und 52 haben wir noch von dem jungen Mann geredet, gelesen, der nur mit dem Leinenhemd bekleidet sich hinterhergeschlichen hat. Ähm, es gibt viele Ausleger, ähm, auch schon so die, die frühen Kirchenväter, die davon ausgehen, dass es sich hier um, um den Markus, um den Autor von dem Markus-Evangelium handelt. Ich finde das interessant, dass ähm, diese Geschichte damit abgeschlossen wird mit dieser Person, die dann nackt wegrennt und will auch nicht viel reininterpretieren, aber wir haben viel menschliches Versagen gesehen. Und wie gehen wir mit menschlichem Versagen um? Wie gehen wir damit um, wenn wir versagt haben? Wenn wir gesagt haben, Gott, nee, nee, ich, ich nie, niemals. Und dann doch einschlafen, dann doch verraten. Dann doch Schwachsinn. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit unserer Scham um? Rennen wir dann einfach nackt weg, schämen uns, verkriechen uns? Wir alle sind schwach, wir alle werden versagen. Ich kann es heute Morgen hier nicht anders sagen. Du wirst siegen, du wirst gewinnen. Mit Jesus bist du am Ende Sieger, ja, aber. Du wirst in deinem Leben in Situationen kommen, wo du selbst von dir enttäuscht bist. Wo du dich schämst für das, was du gemacht hast. Und was machst du dann? Von Jesus sollten wir lernen, dass wir auch dann ins, ins Gebet gehen. Dass wir auch dann wieder unser Vertrauen auf unseren Vater setzen. Und von Jesus sollten wir lernen, er wurde stark durch sein Gottvertrauen und durch Gebet Deswegen geh offensiv mit deiner Schwäche um. Lass dir deine Schwäche vergeben, setz dein Vertrauen auf Gott und bete. Und Jesus, das ist, was wir jetzt tun wollen. Wir wollen dich einfach bitten, dass du uns stark machst. Wir sind dir dankbar für deine Gnade, für deine Vergebung. Wir sind dir dankbar, dass du uns kennst und trotzdem an uns festhältst. Wir sind dir dankbar, dass wir wissen, dass du mit uns nicht am Ende bist, sondern dass du weiterhin mit uns deine Geschichte schreiben willst. Bring uns an den Punkt, dass wir uns wirklich von dir gebrauchen lassen, Herr. Jesus, wir sind dir heute Morgen einfach nur dankbar, dass du den Kelch nicht an dir hast vorübergehen lassen, sondern dass du ihn ausgetrunken hast. Wir sind dir dankbar, dass du das Werk am Kreuz vollbracht hast, dass du wieder auferstanden bist. Und Jesus, weil wir darauf vertrauen, haben wir Leben. Weil wir darauf vertrauen, können wir zum Vater Papa, Abba sagen. Danke, dass wir deswegen versöhnt sind. Mit deinem Vater, wegen deinem Werk am Kreuz. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.